0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，聊一聊最近刚刚上市的新款的路虎揽胜极光。那么，如果说我要是这么介绍这个车的话，大家会觉得哎，很高大上是吧？路虎揽胜极光。但如果我说哎，今天我们聊一聊奇瑞路虎揽胜极光啊，或者说奇瑞路虎极光，那我估计很多人就觉得没有那么高大上了是吧？那揽胜两个字没了，然后呢又加了个奇瑞两个字，奇瑞路虎极光，<笑>就一下子感觉就不太对。其实呢，我去看这个新款极光的思路啊，就是想解决我心中的几个疑问。那么首先就是这个车当年特别的火，对吧？以前一二年前后，当时刚刚上市的时候还是进口车型，进口极光。那么很多人还是加价去买这个车，甚至加的这个幅度都是十万往上走啊，很夸张。那个车当时起步价就五十多万了，但是现在这个车价反而便宜了，对吧？就是在这一次。呃，上个月月底新款上市之前，它的起售也就是37万多，现在最新款的起售价35万多，车价低了这么多，但是为什么路上反而这个车看的不多了？而且甚至有一些车，你可能远看是路虎极光，近看。结果是那啥车对吧？所以这个车到底现在怎么回事呢？就路上不多，然后也不可能有当年加价的行情了，对吧？极光最多的时候我见过有超过十万的优惠。那么现在到底销售情况又怎么样呢？那么这个新款车型上市之后有什么样的变化？那它有什么拿得出手的这些卖点值得看一看？那如果现在有些人手上有那么……呃，三十多万、四十万的预算想买一个豪华品牌的 SUV， 那怎么去选？就这个极光会不会在备选的方案之中？它的优惠幅度又会是怎样？那今天这期节目呢，我觉得这些值得拿来聊一聊。那么大家都知道，现在其实整体的新车市场都不是很好，所以呢，豪华品牌的日子也不太好过，对吧？你像我当年卖奥迪的时候 ，Q 5加价 ，Q 7加价。对不对？然后这个 A 四虽然不加价，但是那个时候优惠幅度也不大，不像现在动不动就是对吧，十几个点、二十个点。然后那个时候的 A 三，反正我当时印象中，除了 A 一比较难卖，然后 A 三当时还是进口的，其实也不难卖。然后 A 5其实也不算难卖，就是基本上在我印象中，整个展厅就没有什么很难卖的车。但是你现在再去问一问奥迪 4S 店的销售，那我估计他跟你倒苦水三天三夜都倒不完啊！太难卖了，车子不好卖啊，竞争太激烈了。那这个竞争激烈到底是怎么产生的？是因为买的人少了？还是因为这个价格不合适，还是因为什么原因？那和路虎极光同级别的车型，我相信稍微了解的人都知道，奥迪 Q 5对吧？现在叫 Q 5 Air 加长版本。那么这个车现在什么行情呢？这个车从上市开始就一直没多久就降价，就一直降、降降降降降到现在，降到现在基本上就在八折上下。有人可能要说了，三刀你说的不对，这车都没有八折了，现在七几折。那我这种节目，说实话，听众那么多，我要如果真把这个车的最低的最底的底价说出来的话，那我估计很多人要疯了。前一段时间，有一位江苏的听友找我们买买车，想咨询 Q 五 L 的价格，四十一万三千八的这个版本，也就是 Q 五卖的最好的一个版本，他当时心理预期是三十七万落地。听好了，不是三十七万的裸车价啊，这个车的官方指导价四十一万三千八，他要三十七万落地。那这个行情，当时我们也想帮他去搞定，因为在江苏这一带，应该讲真的，我们不敢吹牛皮说价格一定是全国最低，但还是有那么一点点小小的实力的啊，就是经销商我们的关系都很好。结果我们问了一圈，发现搞不定这个价格、哦，那我们就很好奇，就是哎，就是问这个听友，你怎么就这么确定这个三十七万这个价格就能拿到车呢？他说是我爸说的，就三十七万的预算，而且一定能买到。那后来我们。就让他自己去了解一下行情，然后他也去外地问了，然后告诉我们说，啊，能买到，我问到了，在什么什么地方。结果呢，这个听友去了外地寻了个价，然后到当地准备去订车的时候，发现其实真正算下来的价格，那还不如在我这里问到的价格啊。所以呢，这个我理解他这个三十七万的这个预算的心情，因为之前国五国六切换的时候，奥迪的 Q 五 L 这个车也曾经出现过大的价格跳水，那。这个时间不一样啊，对吧？你拿五六月份的时候，六月中旬的时候这个价格去和七月一号之后执行国六、执行国六的价格，整个不是说奥迪在往回收，整个所有的 BBA 甚至所有的品牌，只要切到国六这个排放标准，大家都在往回收优惠。那优惠幅度收了之后，你还念念不忘之前的这个优惠幅度的话，那这个就不好说了。那么还有一些网友，这个我们就讲有些其他品牌的车型啊，大家都会拿。论坛的价格啊，网上什么车主群的价格、团购会的价格来进行对比。那我可以这么讲，全国各地就是经常会出现一些，就突然之间某个车型突然在当地搞了一个活动，价格甚至是杀到全国最低价了，这也不是没有可能的。那我肯定是恭喜你，对吧？那我能帮到你去拿我的价格做对比的话，那这是好事啊，对不对？你应该开心才对啊。所以因此。整个的价格体系，它就是上下浮动的，每一个品牌都是这样。经销商他还会根据自己的库存的情况来进行调剂。我以前一直跟大家做提醒，就是你。关注这个车的价格行情变不变，一定要关注它的库存的情况。你和这个销售啊，因为都是年轻人嘛，你跟他聊天的时候聊熟悉之后，买不买无所谓，对吧？但是你要让他告诉你，就是说这个车你们现在库存压力大不大？哪个版本哪个颜色是最畅销的？哪个配置哪个颜色是最不畅销的？然后呢，你这些聊完之后，你大概去就是问他一下，就是你们在途的车。啊，在路上的车，包括你每个月的销售指标、销售任务，就做一个简单的判断，你基本就应该能知道这个车后期的行情是什么样子。你想，你换位思考，你是个老板，仓库里面几十台车都卖不出去，对吧？哪怕是最畅销的版本，仓库里面你一看，我,我的天，好几十台的库存，它订单都没有好几十个，那它怎么可能不让价呢？价格肯定好谈。你你像本田思域那种，手上一把订单交不出去，对吧？然后没有现车，你还指望说这车将来大跳水、大降价？那怎么可能呢？所以，因此调整的价格优惠的前提条件就是它的库存情况，经销商的资金是不是压在现车上面？如果是，那这个车一定会降；那如果不是，它就一定不会降。所以现在国五、国六一切换，很多的这个厂家发国六车型过来本身就很少，那么就导致很多的经销商本身就没有什么销售压力嘛，那它的价格就会往回收。你像 Q 五这种车，收一个点。对吧？百分之一有一个点，那就是四千多块钱，四十一万三千八嘛，十个点就是四万嘛，一个点就是四千。它稍微调一点，就是几千块钱的一个起伏，很正常。那么在这样一个大背景下，同级别的还有什么车？宝马的叉三，对吧？奔驰的 GRC， 那加长之后叫 GRC Air， 那这些车的日子好不好过呢？我个人觉得，就是根据这个产品的产品力，这个产品力怎么去分析呢？我觉得几点，第一个呢，就是看这个产品跟它之前的上一代的产品之间。变化大不大？那主要比方讲啊，发动机、变速箱两个就不用说了。那如果这个有大的变化，那是最好。但是现在这个发动机的变化就有一个问题，因为你想把排量往上提，那是不可能了。但是你动力又不能变，你甚至动力还要变得好。然后现在动不动就是加四十八伏轻混，对吧？然后就只能是这么去弄了。你你要让它在这个发动机的基础上，又要满足国六的标准，又要去压榨它的动力。我觉得工程师，你让他真给足了钱，钱到位，玻璃能干碎嘛？那也能去给你弄出来。但是你钱又不可能大批的去投入去研发新的引擎，对吧？但是同时你要满足国六，那就只能加个四十八伏轻混了，是吧？其实我们今天包括讲到这个路虎的极光，包括路虎系列车型也是一样的。之前毫无疑问就是。福特的 2.0T 的引擎嘛，哎，但是现在呢，他早几年的时候用他们自己的这个英吉利的引擎，哎，用这个引擎之后，他就可以自己去调教，自己去开发这个引擎，对吧？功率的高低，不同的版本，对吧？跟发动机、变速箱之间的匹配，他会做一些优化。所以，因此在这样一个大背景下，大家看这个产品的产品力，首先是跟自己的上一代车型进行对比，然后再横向对比。对吧？那你拿 Q 五 L 跟宝马的 X 三进行对比，那很多人就感觉 Q 五 L 的产品力好像就没有 X 三那么强。然后你再拿叉三的产品力去跟奔驰的 GRC 去进行对比的话，那么可能有的人又认为 GRC 的产品力很强，为什么呢？因为豪华品牌首先是豪华这两个字。那宝马其实更多的是讲操控嘛，所以在什么内饰啊、科技感各方面的营造，它虽然跟老款之间对比的话是有提升，但是放在哎奔驰这个维度去进行对比，那大家又会觉得那奔驰够豪华，对吧？那我就是买豪华品牌图豪华。那所以你你看它的终端优惠幅度，那就是很明显就显现出来了。叉三现在的优惠幅度基本上也就是九折上下。我们刚刚前面讲到 Q 5是八折上下，叉三现在是九折上下，十个点左右。那么奔驰的 G L C L 现在优惠多少呢？更少。所以这就说明什么呢？它的产品力，包括厂家对于经销商的这个。压库存的也不会那么凶啊！就现在整个的奔驰经销商，大家如果了解就知道，奔驰 G R A 那基本大家都不愿意卖了，那个车子现在卖一辆亏一辆。奔驰的 C 现在也是优惠幅度很大，然后奔驰的 A 级优惠幅度也很大，它只能指望自己家的这种 G R C 啊、G R E 啊这些车去挣钱，但是呢也有问题，就是这些车包括 G R C 这些车、G R E 这些车，其实嗯怎么讲呢，就是横向能够去消化它的这些。同品牌的竞争车型还是有很多的，就是奔驰也没有像以前那样，就只要我卖的车我都不让价。那最嚣张的时候，奔驰 E 不让不让价，对吧？奔驰 GLC 那个时候也不让价，那还是有的，但是少，很少，也就是大概三万块钱左右。三万块钱的话，结合它四十多万的车价，那连九折还不到，也就是大概六七个点，五六个点。所以在这样一个前提条件下。那我们就可以综合来看了，一辆奥迪 Q5L 落地价也就才三十七万、三十八万上下，那么一辆宝马的叉三、一辆奔驰的 GRC 的 260， 像这种车，它的落地价基本都在四十二三万。那你想想看，一辆奥迪的 Q5L 和一辆奔驰的 GRCL、一辆宝马的叉三中间能差到差不多四五万、三四万这个价位，哇，那很多人会觉得，那我的预算就等于是提了一个档次啊。对不对？所以在这种前提条件下，产品力只是一方面，购买力我觉得也是一方面，而且购买力往往比这个产品力还要强。就是看这个车畅不畅销啊，在市场上它的占有率大不大？市场它是有一个非常非常明显的调节的这样的一个叫无形的手，就是非常明显。以前其实老百姓很多有的时候跟风啊，上一个新车，大家就图个新鲜就去买。但是现在很明显，你会发现客户买车，特别是豪华品牌，越来越理性。消费者之前他因为互联网特别发达，他通过移动互联网，通过手机，对吧？他可以在这边不停地翻新闻看嘛。一款新车一上市，那整天什么汽车之家、懂车帝、老司机是吧？这些很多男性同胞都喜欢下载这些软件，包括今日头条、抖音啊，不管是小视频网站、汽车垂直类网站，还是新闻类网站。吃着饭，抽着烟，对吧？坐着车，躺在沙发上面，他就基本就了解清楚了。但是他真的是完全了解清楚了吗？其实也不是，只是他认为自己已经了解清楚了。因为现在网上，不管是做车评也好，还是做段子手也好，就是讲一个车，什么人都能说，对吧？你自己用手机拍拍视频也可以说。那很多人既然没有什么商业的利益的这种纠缠，那大家就是实话实说呗。那我就说说我自己的观点，是吧？那么很多人看看这些视频，看看素人的视频，他反而觉得信任度很高。那就像我妈一样的，我跟他说啊，教育孩子不是这样的。他跑到楼下跟可能隔壁的老大妈，呃，就是小学文化老大妈一聊天，回来就告诉我说，他又学了一招，对不对？然后我说这个菜不能这么吃，他跑到楼下跟那个老大妈一聊天，他回来就觉得说别人说的都对，就就你说的不对，对吧？那天我发了一个微博，我夫人开着我那个车。那个两个手是抓在十一点和大概两点钟的位置啊，是这么抓的方向盘的。我跟他说了很多遍，我说正常开车的行驶的这种握方向盘的方法，应该是这个九点跟三点这两个位置啊。他、啊、不行啊，说的没用啊，对吧？为什么呢？因为你是他老公，你不是他教练。你要如果是他教练，你可以吼他，你是他老公，你你你不说了，就说的都是都是眼泪，好吧？所以就是在这种前提条件下，我觉得大家就很理解了这个。大家真的知道自己想了解什么吗？其实并不是。网上那些人说的是什么东西呢？他每个人做成年人做事情一定有自己的目的性，他们传播要吸引眼球，他自然就会放大一些他想要放大的东西，要不然他没有流量啊，对不对？所以在这样的条件下，我觉得啊，很多人其实还是要自己稍微想一想，你到底想要的是什么，买车才不会错。那现在的这个消费环境相对来讲也比较复杂，去买个车，对吧？还个价格，中间各种套路。那么在家里面研究是一回事。对吧？你到了 4S 店，你真正去看实车，它又是另外一回事。那就比方说，我呢去看之前，我觉得其实2020款的改变不算很大，那空间也没什么变化，外形也没什么变化，那无非就是什么呢？就是为了应对这个国六的排放标准 ，2.0T 的发动机加了一个48伏轻混，那动力上也没什么太大的改变。然后内饰呢，多了一些屏幕，多了一些功能，就无非是这些，对吧？车价我觉得变化也不大，三十五万五千八到五十点五八万。那也就是它的入门的门槛稍微低了一点，原来的这个起售是三十七万多，但是对这个车稍微了解的人都知道，官方指导价是不算数的，因为老款的极光它的优惠幅度就很大，基本常年都是七八万、八九万，好的时候能超过十万，那这样的一个优惠幅度结合它的官方指导价，那你现在就是下调那么一两万块钱。那这个起售价下调两万又怎样呢？所以有些人可能不太在意这些细节，但是我觉得有一点大家要在意的，就是你注意看它中间每一个价位的这个幅度的跨度有多大啊。这一次多了一个四十一万多的版本，这个之前是没有的，之前的跨度非常大啊，可能三十九万多直接就跳四十四万多了，所以它中间多了这个四十一万多的版本。我看很多平台也是推荐是买这个版本，那这个为什么推荐？大家稍微对比一下就很清楚了。我节目后半段也会去说。但是新款既然跟老款之间有那么一个交替啊，之前的老款现在很多的 4S 店都没车了，其实很多店并不是现在没车。我了解到，有一些店早在今年的三四月份，他们店里面已经没有极光可卖了，全部清仓清掉了。国五的嘛，不是说压到六月底才清仓，全部提前就清完，中间都没货，然后就等着这个七月底，七月底的新款的极光上市，然后八月份开始去售这个新款。所以呢，新款极光刚上市，一个经销商也就那么两三台车、三四台车，真的一点都不夸张，不是那种大批量的压货。所以你想，两三台、三四台车子，他卖给谁？我之前也讲过了，新车型上市嘛，价格比较坚挺，对吧？价格比较坚挺的前提条件下，没什么车，那就是先到先得嘛。就告诉你没优惠啊，现在官方什么行情，我就是什么行情，就按照这个价格买。那什么样的人会过来买这个车呢？那家里条件肯定是不差钱的，对吧？家里条件就是开矿的，是吧？所以那换做你是老板，其实你也是这种心态嘛。那我第一批客户。我不可能上来我就跳水价去卖，是吧？所以基本都是原价，有的地方呢也就可能稍微优惠个三五千块钱，或者是八百块钱。其实经销商啊，让不让都没有什么太大的意义啊。那有人讲你这个对消费者不负责任啊，这个不是不负责任。之前我在说这个标志五零八的时候，大家有没有印象啊？标志五零八的销售直接就表态，现在我让一万还不如不让，因为我让了一万，大家都会觉得说哦，这个优惠幅度开始了，我就继续等。如果我一分钱不让我告诉你，我仓库里面就这么一台车，而且是顶配，你要买就提走，不要买你就继续等，反正这车我也告诉你，将来肯定会有优惠的。你越是这么坦诚的跟大家去聊，其实客户反而就会去思考，那我现在买这个车，我就是尝鲜，对吧？新款路上一台都没有，我说起来还是可能这个某个城市里面前几个买的。那钱这个东西，有的时候不就是这样吗？你永远只有。买错的没有卖错的，你老是纠结那一点干嘛呢？所以有的人就咬咬牙，原价就原价就买了，顶配就顶配就买了。现在路虎就是这样，而且我可以这么讲，就算经销商你最后啊软磨硬泡的，你说哎我就买来给点优惠啊什么的，好他送装潢给你，或者是给你一点、呃、变相的现金优惠，但是你的发票的金额一定还是原价啊。这个一说，我估计做销售的就懂了，因为在这个时间期限当中。品牌方就是厂家这一方，对于经销商的价格看的是非常重啊，特别是像这种就不又不像 BBA 那种量跑得特别大的车型啊，这个车子刚上市，大家肯定很关心啊、哎，你不能经销商上来就这么脱了裤子卖，对吧？你就是脱嘛，你也得过段时间啊，对吧？感情处好了之后再说，所以因此这种车型现在你要去谈，肯定是谈不出什么大幅优惠的啊。那么跟路虎的这个品牌之间呢，我曾经蜜月期是在二零一六年，呃，那个我相信年代大家听我的节目应该看到不少的路虎的特约是吧？二零一六年的时候，我还参加过路虎的发现之旅，那跟这个路虎的车队呢也跑了有十多天，整个的在四川的南面啊，就是很多风光特别好的地方进行自驾游。那么整个的车队里面有呃极光，有发现神行，呃有当时的发现四，那个时候发现五还没上。然后还有包括大揽胜啊，就一路上就换着开，今天开这个，明天开那个，那可以讲对这些车啊，我真的是体验的是还算比较深度了。那么全地形的这个系统根本就不用说了嘛，全地形系统是路虎的一大卖点。那这一路上真的不管是什么，爬个山啊、越个坑啊、过个河啊这些，那。二话不说，我跟你讲，一脚油门都不带去有任何的思考的，就直接过了。我们当时记得是去那个叫四姑娘山，包括去藏区的有一些，其实车是不能进的。但是当时因为只要有钱开到嘛，对吧？很多事情都能解决。哇，我们开到那个深山老林里面，那都没有路啊，真的是没有路，一点都不夸张啊。那路完全就是车压出来的，而且很明显的一些地方，除了它里面可能为了保护山林的一些工作车能进，那也就是路虎这个车队进去过一次。进去之后，哇，就一路这样子开，那个岩石上面都是泛着那种橘黄色的那种东西，我都不知道是什么。后来问了他们，他们说就是因为这里的空气实在是太干净了，所以那个石头上面都开始长了这种像菇一样的、像细菌一样的东西。水质也是极其干净。我看当地的这个这这些居民啊。他们宰那个牛啊，那个牛宰完之后，直接那个肠子就在水里面来回洗，那个血就被那个溪水就冲走了。然后那个肉也是在水里面洗，洗完之后就晾晒，就挂在旁边就风干。哇，那个环境，你想，你根本就没有路。你说这个车在这里面开，就所有的一个车队都是十几、二十几台，就没有任何的问题，没听说啊哪、那个车子又陷进去了，然后打个电话喊救援什么的没有。都没有，就是就唯一一个车子，当时轮胎通了，轮胎通了之后，哎，就三下五除二换个胎就走了，很简单。所以因此，我当时对这个车的印象很深，我觉得它就是真的是越野就无话可说啊。虽然有人现在讲说啊，这越野性能可能也没有以前那么强了，这些都不重要。你买个极光，你真的去越野吗？对吧？至少极光在同级别车当中，你去拼它的越野性能，肯定能打一个很高的分数，对吧？那你说跟 Q 五比，跟 X 三比，跟奔驰的 G L C 去比，对不对？但是很多人他不这么去比，对不对？他不这么去比，那比什么东西呢？比价格啊，然后比这个车是不是出问题的概率更高？那这个你不就是哪壶不开提哪壶了吗？你这不是？那内饰方面，你如果对于这个要求再多一些啊，讲究一些，讲究人嘛，有钱人就喜欢买一些这个内饰精装修的车。那很多人一看，结合这个越野，结合这个内饰的豪华，那很多人自然而然就买单了吗？这就是这一类的客户的最典型的客户画像了。但是我前天去到路虎的 4S 店，站在这个2020款的极光，就是七月底刚上市的新款这个车子面前，我在跟销售聊天的时候，我就发现现在的情况又有一些变化，跟以前都不太一样了。首先啊，我们慢慢说，我们要知道这个极光车型啊，其实也挺老的了，它亮相是2011年，当时在国内这边卖的时候啊，进口版本的极光是2012年。二零一二年到现在，我们就算二零一一年到现在，那也差不多有将近八九年的时间了。所以我们的标题就是八年前的老网红嘛，对吧？八九年的车型，刚上市的时候，那讲起来还是蛮时尚的，对吧？也可以不叫蛮时尚，应该叫做惊为天人，因为那个时候你看这么一款车，你会觉得我的天哪，这不就是一个概念车吗？就完全感觉是概念车量产的这种感觉。有钱人就喜欢玩那些新鲜的东西，没玩过的东西。那么当年极光最牛叉的时候，那就是。悬浮式车顶，对吧？大轮毂，然后那种又是宽体又是低趴的这种造型，大家就觉得很惊艳，就没玩过这种 SUV 啊，没见过啊。那一问价格，哎，那贵嘛？贵好啊，那贵那还要加价好啊，对吧？有些人都喜欢这样啊，别人买不到我买到了，我牛叉，对不对？但是很快啊，二零一二年是进口嘛，然后二零一五年就开始国产了嘛。极光真正的销售的转折点就是在二零一五年。啊，这个车子当时进口上市的时候，在我们国内又开始卖其实卖的还挺好的，口碑各方面也都还不错，还没大面积的出现当时的那些变速箱的问题，老百姓都是冲着这个车，我的天哪，又炫又酷，对吧？家里面可能老公开的都是一两百万的车，对吧？老婆买一辆这个车开开，老公也可以尝个鲜，那很多都是这样的一种搭配形式。那么后来很多的国产的 SUV 车型开始，哎，发现。哦，老百姓都喜欢这个是吧？有钱人都喜欢这个，那我们就仿啊，是不是？很多企业就仿造。一开始呢，仅仅就是仿它的这个悬浮式的车顶。哎、呃，当时极光这个悬浮式车顶的设计，哇，确实是很惊艳。那、啊、这个不吹不黑，就在外形设计这方面，你可以去看一看路虎家所有的车，不管是极光也好，啊、呃，还是这个揽运也好，还是大揽胜也好，还是新迈，哪个车你说你说我我丑这车，丑得无法直视。我相信没有你，即使你不买啊、呃，你就是吐槽它其他的一些缺点，但是你从外形设计，包括它整个内饰的设计方面，我相信应该讲都是竖个大拇指，还是不错的，还是不错的。那么这个外形设计，路虎其实我觉得它作为案例来讲，真的吹个十来年都没什么问题。但是转眼之间，极光这个车确实也快十年了。我刚刚不说了嘛，一一年亮相到现在也差不多八九年的时间了。那么十年左右的车。到今天为止，它的外形还没有什么很大的变化。我曾经在当时一五年的时候聊过一次极光。一五年为什么聊极光？因为那个时候刚刚开始，奇瑞路虎揽胜极光这个国产极光上市，那么正好又挂着一个奇瑞的标，所以它变成国产之后挂奇瑞的标，那这个就很有话题性嘛，对吧？所以我就拿来说了一期节目。那么我有一个观点是这样的。往往你一眼看上去就非常惊艳的这个东西，它过时就会非常的快。我当时就提醒大家，我说虽然价格便宜了，但是作为老百姓正常家用车啊，你还是要想清楚，就它是不是你真正想要的东西啊。所以这个我当时节目里面还提醒过，是一五年的时候啊。所以现在你来看的话，果不其然啊，极光到后来整个这个车之前的造型，应该说是用惊艳可以来形容。但是呢，大家心目中什么叫做经典？这个我觉得就可能不一定是极光了，经验和经典这两个概念，那很多老百姓刷卡刷了半天买的还是像大众的那些造型、德系车的那些造型，那他也可能不会去口述啊去承认他说啊这个就是经典，但是他可以用人民币投票，你最后看销量，他就是这么个销量，这个你没办法去否认啊，不接受反驳的。所以说这次极光新款上市在外观方面其实也只是稍微的改动了一下。那么稍微改动一下，就导致其实很多人觉得这车没什么变化嘛，对吧？也不过就是一个小改款。但是虽然外观没有改，内饰的改动还是非常大的啊！你要如果说去看这个新极光，你站到旁边，你说你这是新款还是老款，你可能会问这个问题。然后对方讲说啊，这是新款，你看那个大灯就变了嘛，对吧？变成这个很细的细长条，然后给你介绍一下车身的这个运动外观。但是你把车门一拉开，你会发现你坐进去的时候是什么感觉？如果你要是之前了解过路虎的新迈啊，揽胜新迈，你坐在这个车里面，你会觉得这就是一个新迈，一个小新迈吧，不能说完全是。那么这个过程当中，你就会自然而然的有一种什么感觉？用销售的话来讲。那就是科技感的提升，对吧？质感的提升。好，这个他说的，这不是我说的啊。从一个客户的角度来讲，我坐进去，这有什么卖点啊？销售说啊，我们有五屏联动啊，科技感特别强。我找了半天，这车上不就三个屏幕吗？怎么是五屏联动呢？他说，除了这个数字仪表盘，对吧？除了这个中控，还有下面的那个空调的面板也是触控屏啊。除了这三个，你抬头看。啊，我抬头一看，哦，还有一个流媒体的后视镜，这也算一个屏。我说那还有一个呢？这才四个。啊。他说还有一个呢，要启动之后才能看到，就是正前方的 HUD 的抬头显示。啊，原来是这样。但是我那台车是试驾车啊，就是他当时的意思就是你得要往前看，好，往上看，你就能看到另外两个屏了。那么也就是说是五屏联动。五屏联动是一个什么很稀奇的东西吗？其实也不是，对吧？新造车势力也在说什么三屏联动、五屏联动、七屏联动，对吧？什么五六七八，你只要是。想要屏，他甚至给你一个全车都能搞成屏，反正就是屏越多，就是科技感越强嘛。现在都是这种说法，那我觉得这也不算很稀奇，对吧？我们家之前那个丰田，我也没卖嘛，就给我们家那个侄子开了。当时买威马的时候送了一个流媒体的后视镜，然后我就转手就给了我侄子，我说你就把它安在那个丰田车上，你倒车啊什么的看起来还方便一些。那我侄子说这也不是什么很新奇的东西，大学刚毕业的大学生哎，兄弟们。他都不觉得有什么新奇，而且他还说没有倒车雷达好用，说哎呀，早知道就不装了。我心想，那早知道不装你嗨，那你就给我呗，对吧？我拿出去抽奖送了，或者我拿出去直接当咸鱼给卖了，我也不给你装啊。你一个丰田车拿出去开不就行了嘛？装上去还说不好，哎呦，真的我都不想说啥了。然后呢，这个流媒体后视镜 HUD 抬头显示加上三块屏五屏联动是吧？这个说实话，我个人觉得啊，完完全全就是以前在极光车上没有。但是现在车上有了，就是你从销售这个角度来讲，他会有比较明显的感知，他会觉得说，哎，你看啊，极光这是个卖点，它的科技感就明显提升了。因为路虎的销售之前一直是卖之前上一代老极光，它没有这个全液晶仪表，对吧？它没有这个空调触控的这个大屏，也没有之前我们讲的流媒体跟 HUD， 所以因此这些东西他都要给你去，对吧？肯定要明示一下的。那你客户认不认可，这就是另外一方面的事情了。但是整个的内饰，不管是从功能性上来讲，还是从内饰的做工各个方面来讲的话，有变化，这个得承认，确实是有变化的。那么另外一点就是，这个车上啊，说是有一个叫 Clear s i d e Grand View 啊，这个英文我发音也就这样了，大家自己去理解吧。这个叫做全地形透视系统啊，还是说中文比较舒坦啊。那么这个全地形透视系统呢，其实就是配合车身的很多个摄像头啊。然后呢，你在车内，你通过那个中控的仪表，你就可以看到，你可以看到那个底盘啊，虚拟的底盘的一个造型。然后你可以看到两侧啊，对吧？左转向灯、右转向灯、前方、后方，反正就是三百六十度，从上到下，从前到后，都能给你看到。但是它的这个提醒是什么呢？就是车辆的速度得在三十公里每小时以下，你开启这个功能，你就能清晰地看到整个的行驶路面的一个交通情况。那我当时试了一下，的确这个功能一定要在三十公里以内去开启。为什么？因为你开启之后你要看着屏幕啊，你看着屏幕你不就分心了吗？所以这个有人讲说不安全，你也不要吐槽安全不安全。这个功能绝大多数的情况下是给那些去越野的人，外面下着大雨，然后地上全都是很泥泞的这种路面。哎，你你下车吗？你下车的话，不就把你的这双椰子给？踩坏了嘛，对吧？把你这双耐克的倒钩给踩踩脏了嘛。那那不行啊，对吧？你这 A 级，你你连走路的时候都不带打弯的，你这怎么可能呢？对不对？所以你就要坐在车子里面，然后通过这个哎全景的这样的一个全透视的技术来看周围的这些路况，哎，这不挺好吗？旁边再坐个妹子，哎，你妹子说哇，好神奇哦，你这车哎，那不就挺好吗？这不就是你想要的吗？开路虎的大老板，对吧？宋思明嘛，对吧？<笑>呃，我们老板的车多少钱？你的车多少钱？嗯，我这个车应该买你老板的奥迪能买三辆吧？啊，这是最经典的当时一段对话嘛，是不是？所以因此这个系统我当时也测了一下，我发现挺好玩，挺有意思。但是你要如果天天在市区开，我估计你不太会用啊、呃。开路虎的家里面应该也不是一辆车，你真的要是过一个什么限宽门啊，或者是比较狭窄的一些路段，那会有一些辅助的作用。我现在的这个威马不也有嘛？也有，就是到一些比较限宽的一些地方，我也可以通过。我的车上的一些视角，我可以看一看，就是两边啊，三六零嘛，就是三六零影像升级版，这个应该算是三六零影像的一个升级版。然后我觉得有一个比较神奇的地方在什么，就是我当时在看他的那个倒车的影像的时候，我突然之间就手不小心碰到了，我就发现我把那个，哎，我说这个屏幕怎么又感觉拉近了一点？他说可以啊，这个屏幕后面的倒车的那个镜头就是那个摄像头，你可以三百六十度的旋转，还可以拉近拉远。而且，哎，这个清晰度还可以，因为毕竟其他的车子上面倒车影像就倒车影像，对吧？倒车的影像它就是固定的，你怎么还会上下左右前后调节，然后还可以拉近拉远？所以这就是我当时体验觉得挺新奇的几个点。其实极光这款车的命运是挺坎坷的啊！我刚刚前面其实也多少提到了一点，它的转折点就在二零一五年，它原来进口车的形式卖的还蛮好的，卖到二零一四年啊，二零一四二零一五，你想当年捧着钱的客户多。但是能提到现车的客户少，就导致加价嘛？大家买的就是新鲜感。但是呢，到了一五年之后呢，这个车型就遇到了很多的一些问题，而且可以说是接二连三的遇到。首先呢，就是二零一五年的三幺五，三幺五晚会上面直接就点名批评这个路虎的极光，说这个车的变速箱是有问题的，而且到今天为止没有解决。这个三幺五的晚会的影响力有多大？我相信吃瓜群众们肯定都很清楚的，对吧？那么批评的问题，它的确也存在，因为当年用九 AT 这个变速箱的品牌并不多，呃，路虎算是一个，那么之前的吉普算是一个，而且财富的这个供应商其实就是这两家的供应商，这个九 AT 的变速箱就是产自于财富，所以因此这个变速箱本身它到底坏没坏，你就问这个路虎的维修工，他都说不清楚，很多人拆开来看说没问题啊，甚至有的人连变速箱的这个动力总成都更换了。你说有问题好，我从厂家重新再发一个变速箱的故障率哪有那么高呢？再给你发一个，不可能那么巧吧？那你真的可以买彩票了。结果换了一个新的变速箱总成上去之后，它还是有问题。所以当时客户也很纳闷，维修工他也很纳闷，他觉得这怎么就修不好呢？这件事情其实当然是修不好的，它本身就是一个匹配的问题，它是一个软体上的 bug， 就是这个产品作为一个。九 AT 就相对来讲比较先进的变速箱，它应该是经过大量的检测、大量的验证、大量的这种数据分析之后，它才会投入市场。但是，吉普当时为了早早的去打自己的产品力嘛？哎，九 AT 变速箱换上换上去了，你看我的产品力提升，所以吉普用的比较早，结果也出了一些问题。那路虎其实，在当年用这个九 AT 变速箱也存在这样的一些想法，就是我是急需要让这个产品的产品力提升，它是一个新产品，要有新的样子，要有能拿得出去、能拿得出手、能说得上来的这些亮点，所以也用了这个九 AT 变速箱。他们都是算比较早的用九 AT 变速箱的品牌和车型，所以它就没有那么完善，你知道吗？所以你就是为什么那些变速箱拆下来之后怎么看都觉得没有问题，但是用起来它就是有问题。这个就好有一个比喻吧，我自己反正想了一个比喻，我觉得也不一定那么恰当。就像打游戏一样的，打游戏你打着打着打着这个游戏就死机了。那我就问你了，那到底是这个游戏 App 的问题，是软件的问题，还是这个手机硬件的故障呢？你说这个手机不行了，对吧？你手机有问题，但是手机你除了玩游戏，你还可以用其他的软件来验证嘛？但是你的发动机变速箱你只能通过行驶。倒车，你只能通过这个动作来进行验证，你没有其他的方法，是不是？那如果你要是拿一个 iPhone 的手机，啊，苹果的手机，你去打游戏死机了，你第一个想到是什么？你第一个想到一定是啊，那肯定是这个软体、软件的问题嘛，对吧 ？App 的问题。那最多你就想到，那可能是这个系统要升级了，应该是系统的问题。你基本上没有人会第一反应说这个 iPhone 会坏，对不对？大家都认为就是苹果的这个。整个的品控是非常好的，很少有苹果用着用着就死机就坏掉的，对吧？硬件故障很少。那你要如果说换作是一个廉价手机，一个都没有品牌的，从淘宝上买的，我们我们团队不是买过一个嘛？什么小辣椒手机？这个手机一旦要是卡了，一旦要是死机了，那我第一反应就是什么？就是这个手机硬件有问题。哎呀，就一看就是便宜货，就好不了。我都是这种反应，是不是？那真的是这样子吗？你可能同样的型号、同样的处理器、同样的那个。它你在别的手机上用，它还是卡一回事，对不对？所以就是你会有一种先入为主的这样的一种想法。那么路虎当年被曝光了变速箱的这么一个问题，好，大家就把这个锅啊，就直接就甩给了路虎。哎、啊，你看吧，就路虎，我说不能买吧，对吧？哎，开着开着就坏了，今天修这个，明天修那个，关键是它修也没修好啊。但是软体的问题，你怎么修呢？他修理工他怎么可能还会去编程呢？啊，做软体的这个升级呢？所以厂家只能通过。大量的工程师继续去开发、去测试、去总结数据、去研究，才能完善这个变速箱。它的硬件，我始终相信这硬件本身是没有问题的。采埃孚也做了这么多年的变速箱，怎么会有问题呢？但关键问题是，就这个变速箱跟发动机之间的匹配。你看，很多人都是开着开着突然就失去动力了，很多人倒车的时候倒着倒着咔嚓一下没动力了，那这是什么问题呢？其实还是软体上的匹配度的问题。但是这个我觉得这个 bug 的修复啊，它有个过程。刚开始把这些很严重的问题修复完之后，你再去修复它的，比方说低档位的顿挫啊，啊，包括它的转速在什么样的一个时机、什么样的一个行驶的习惯、什么样的一个路况情况下怎么去匹配，这个是一个很复杂的过程。到今天为止，中国的变速箱正向开发的都很少，几乎是没有，大多数都是立项研发，然后立项完之后说啊，这是我们自主研发的一个变速箱。其实你往前头去看，都是用的别人的技术。对不对？所以这是很难、很困难的一件事情。那么，很多人就认为路虎问题多就不能买，那就出现了一个很大的一个销量滑坡嘛，就就是没办法去改变的一个现实哈。那么紧跟着，二零一五年还发生什么事情？还发生了陆风啊，我们前面讲的这个长得特别像路虎极光的车，陆风的叉七山寨路虎极光啊，这是坐实的一件事情，大家都知道的，就长得几乎是一模一样。这件事情可以说给路虎极光造成极大的一个负面，而且就在二零一五年的时候，奇瑞路虎揽胜极光这个车型上市，就是赶巧不巧，那边刚刚山寨一个车出来，结果这边又出现一个路虎自己的奇瑞路虎揽胜极光，那很多人当时就觉得说，这奇瑞造车跟陆风造车这有什么区别呢？那当时如果你要是给奇瑞造车，那你不如直接给陆风造了，你把陆风那个壳子换一个。这个原版的发动机，原版的这个变速箱，你不就直接上路了嘛，对不对？那可能还省成本，陆风还开心呢，对吧？直接跪舔爸爸。所以现在就是很多人在当年就有点就一头雾水。然后这里面我可以讲一个段子给大家听。有一次，路虎的厂家举办一个试驾活动，然后这个教练带着车队就一路在前面开，对吧？前面一个头车，后面一个尾车，然后开开开开的过程当中呢，前面一个弯道。弯道过去的时候呢，头车教练肯定要喊一个话嘛，就说：“哎，大家注意了啊，注意了，路边停了一辆极光啊，停在路边占了半幅路面，大家注意避让啊。”叫后面的车子就开始进行避让了嘛。结果车队开开开过去之后，尾车的工作人员说了一句话，拿着对讲机说：“哎，教练，教练，刚刚停在路边的是陆风叉七啊，陆风叉七不是这个路虎极光，不是路虎极光。”所以真的这个你只能当段子来听了啊。这是山寨横行的时代，所以当时这个极光真的是打击非常大啊，很受打击。原来你说买进口极光的那些客户群体，他可能都不认识陆风这个品牌。你想，他能花五六十万，再加价个十来万去买一个车，老公可能开的都是一两百万的车，他怎么可能去关心这些陆风的这些品牌？但是呢，二零一五年之后呢，奇瑞开始国产这个车了。那么国产之后呢，他把价格一下就拉低到三字头，也就是三十多万。三十多万，那你想想看是什么样的一些群体开始关注了，对不对？那可能他以前开的就是十几二十万的一些普通的车，然后呢，哎，想要跨入到豪华品牌的这个阵营里面来，我感觉说的不就是我自己吗？啊<笑>，就是叫做新中产是吧？啊，新中产。就我，我真的算是其中一部分人，就是哎，比较年轻啊，就还算年轻吧。然后呢，想要一些面子啊，又在事业的一个自认为还是上升期，所以这个时候，就算我有一些房贷的压力，我有一些车贷的压力，我的财务的状况更谈不上什么自由的状态，对吧？我可能比有一些白领。活的还要累还要苦，因为我压力很大、啊，对不对？我创业啊，但是哎，我希望能照顾照顾自己面子上的事情。那这个时候，我可能就把我的关注点，我就放到了这个哎，路虎的极光上面。但是我总觉得哪边不太对，你知道吗？我三四十万我都花了，我买个奥迪，买个宝马，我买个奔驰，那我觉得那基本上属于主流的价值观，没什么问题。只不过是这个街车嘛，这满大街都是，我可能有点觉得没有太特别啊。但是我要是买一个路虎极光，我就要开始琢磨琢磨了啊！首先它挂着个奇瑞两个字，哎呦，这大家都知道的事情都是奇瑞路虎，这长得又跟路上那些山寨的陆风的叉七一模一样。那关键是叉七长得太像了，你知道吗？我觉得这些客户应该是会把口袋里面的钱攥得紧紧的，他会深思熟虑，他就不像当年就无脑消费了啊！路虎极光，好好好，买买买,买，加加加加，买买买，没事，对吧？你想一五年，再结合我之前说的那些事情，三幺五晚会啊，很多人就怕，对吧？你想央视都曝光了，车子我可以咬咬牙买，对吧？贷款买，但是如果我今后修的话，我真的修不起啊啊！很多人就会有这种想法。那么一五年前后的事情，我们就说的差不多了啊，这是路虎极光的一个比较大的转折点。那么之后，路虎家族二零一五一六年前后上了一款发现神行，那这个车我估计很多人也很了解，对吧？很便宜嘛。最低价格曾经打完折不到三十万，二十八九就可以买到，真的不夸张啊。那么售价，它官方的定价和极光的重叠度又非常的高。那么发神上市之后，为了跑量嘛，所以它终端优惠也很大，但是它的实际的成交价应该跟极光还能保持个差不多三到五万的一个价差。那么发神的客户群体跟极光的差异，我觉得还是蛮大的。发神应该讲是男性用户居多，但是极光的女性用户居多。然后发神的整个客户应该讲是更偏务实一些，他们要空间，要配置，甚至他有的是七座刚需啊，对吧？这个发神是有七座的嘛。但是极光的客户呢，他更多的是要什么？要豪华感，要科技感，要时尚，要特别啊，就是要买个不一样的东西，就这么简单。所以这两个产品本身是有差异化的，做差异化销售这是一个好事啊，好现象。但是问题在于什么？问题就在于发神他面对的这个整个的市场环境啊，压力很大。这款车，你想想看，上来它就是奇瑞路虎啊，奇瑞路虎，对不对？发现神行，它这个名头就不像家里面的其他车那么大。极光怎么讲，对吧？现在的极光还有个敞篷版的这个进口版本，六十多万嘛，对不对？极光怎么说，在路上之前也有过辉煌时刻啊，也是进口车，五十多万、六十多万，它有这么个来头。但是呢，哎，发现神行在路虎的整个体系里面，它以前其实一直不是入主流的车型，它相当于是边缘化的车型。那么奇瑞、路虎发现神型，那么在很多人心目当中，其实这车本身价格应该就不不会定很高，你优惠幅度不大，我为什么要买你嘛？所以这就是当时很多的消费者的一个怎么讲呢？就是一个可能潜意识。那么大家都是来冲着它的性价比的，那么最终的优惠幅度又很大，那这个时候路虎的品牌就会觉得很纠结。有人讲说卖得好不是好事吗？不是好事，为什么？你想想看，我以前在节目里面说过很多次，很多的品牌都会遇到这个问题。它原来就是高大上的，路虎原来就是代表着大揽胜啊，对吧？你就是路虎的发现四、发现五，怎么着也是一百多万的车啊，上百万的车，大揽胜也是一百多万、两百多万的车，是不是？在很多人心中，那个才叫真正的路虎，是不是？那你今天你如果说提到路虎，路上跑的都是三十来万的发现神行，啊、呃，听说这个车优惠完也就二十多万。那我的天，你说路虎今后再想爬到 BBA 的头上啊，说我是豪华品牌，甚至我是超豪华品牌，这个我跟你讲啊，坐上去很难，但是你要想掉下来就很容易，掉下来之后再想上去那就比登天还难。所以发现神行如果他不带货，那你要靠极光去带货，那肯定不行，对不对？那经销商也不愿意啊，经销商管你什么品牌高不高调啊，对吧？那我只要挣钱就行。但是从厂家这个角度来讲，他肯定不能这么想。所以他一定要去控制这个里面的比例。所以二零一五年之后，你会发现极光的日子不是很好过，发现神行在那边撑着，啊，去刷存在感、刷销量。那这个问题你得找解决的方法，你不能让他一个人卖，极光你还是得卖，你只有极光多卖一点，你好歹还能把档次往上再提一提，因为你极光毕竟售价比它还是有个三五万的一个差价区间嘛。还有一个车大家不要忘了，就是新卖。新麦到今天为止还是进口的形式在卖，新麦如果要是国产，它的售价正好又是可以再往上拉一拉，它将来慢慢的就可以替代发神的这个刷销量的这么一个地位，可以用新麦和极光两台车去刷销量，这样的话它可以保持它的品牌调性不会太低，但是新麦因为现在是进口嘛，所以价格都比较高，而且货也不是特别多，有信仰的人可以去买，对吧？所以就要找他的一个解决方法。那么今年的整个的汽车圈有一个比较大的事件，就是国五、国六切换。那各家品牌都在跳水清仓、清理国五，那大家都在跳水价去卖。那原来那些本来优惠就很多，就本来已经跳到水里面那些人，那怎么办？你不能让人家继续潜水吧？人家都已经跳过水了，在潜水的就不太好。所以呢，这就像什么？就像澡堂子洗澡一样的。澡堂子洗澡，你把衣服都脱光了，你一点都不尴尬，是不是？因为环境大家都是这样子，但是你要如果在外面，你稍微打个赤膊，你都觉得很尴尬，是不是？你就算是一帮老爷们儿在一起，你打个赤膊，你都很尴尬，因为就你一个人脱光了嘛。所以极光和发神就利用国五大家都在跳楼价甩卖的时候，就一波价格清理，就把这些车都清的差不多了。为什么要在那个时候去清？啊，只有卖不出的价格，没有卖不出的车。那个时候清的环境非常好，因为首先。极光七月底要上市，正好赶在今年上半年把货全部清清完之后，极光就不卖了，然后直接跳到八月份这个这个口子，然后直接跳过来之后卖新款。哎，这个中间消费者就会有一个断档期，他也不会心理落差那么大，因为这车中间很长时间都买不到了嘛，对吧？现在上了一个新款不让价，很多人他如果没关心过这个行情，他能理解。但是如果你持续优惠、持续优惠、持续优惠，你一直优惠个十万块钱到七月底。然后你突然八月份上了一个新车，哦、我的天！你再想把价格收回来就很难，所以经销商也很聪明啊，厂家也很聪明，就这么玩儿。然后再把这个发神国五清掉，国五清完之后，现在国六也是小批量的生产，小批量的进货。为什么？因为发现神行在今年的年底中期改款啊，要上新款，也会是大变样。基本上其实也能想得到，外形变一变，基本大极光、小极光，也就是差不多就这样了啊。你也可以说是大的新卖，小的新卖。哈哈，<笑>大概就是这样，其实大小的我都觉得没什么差别，就是完完全全是在做工、用材、用料、配置各个方面做一点点细微的区分，然后发神做七座，对吧？这个做五座，极光做五座，所以今年年底这个车子中期改款，你现在是不是买发神，完全就是看它的价格是不是到位啊？发现神行的价格如果说到位，哎，有个十来万的优惠，那你就不用等新款，等什么新款？新款不就是换几个屏，增加点功能吗？那现在优惠十来万，买啊！明年新款，今年年底上市嘛，要明年你去买，新款上了之后，你再等优惠，再等到说拉到现在这个优惠幅度，猴年马月？我告诉你，那有的人说，哎，我就是要等到价格非常到位再出手。那我就问了，什么叫做价格非常到位呢？你知道这两个车今后的产能跟它的经销商的库存压力比吗？对不对？那它库存没有压力的时候，那始终降不到这个位置，你这车就不买了。国产的发现神行和极光曾经都破过十万的优惠，你只要稍微了解一下，你就能知道这个行情。那你的心理预期能有多大？你说到不了十万，我不买。我给你一个消息啊，我了解到的比较可靠的消息就是，路虎今年的整个销售任务啊，包括持续到明年，它的整个任务是下降百分之三十。那么也就是说，相应的路虎的产能。就是国产车的产能以及它的进口车的配额都会做相应的下调。我们举个例子，经销商，比方说去年是一千台的任务，他今年完成七百台就算完成了。那完成七百台就算完成了，你觉得他还需要再进那么多的货吗？那厂家已经非常明确一个态度，就是，哎，我就只要你保证利润，我不要你去说一味的抢占市场占有率。那如果说后面的厂家老大都已经这么说话了，经销商又没有什么库存压力了，你说你指望说这个车再说降个百分之多少啊？十万，百分之二十，百分之三十，你让他能杀到个十一二万、十三四万的优惠，那是当年啊，为了让发现神行冲销量，他有任务，他有使命感。现在我告诉你，其实这里面是有变化的。这就是当时为什么我站在那个路虎极光面前，我发现这车有些变化。然后我跟销售聊完之后，我就开始一点一点的去，呃，拆分这里面的一些细节点，把我所考虑的一些问题讲给大家听。如果最近真的有人要买这个车，你听听看我的这些判断是不是有道理？但是也不是说整个的这个任务减百分之三十了啊。今后为了保住经销商的利益，为了提升品牌的整体调性，对吧？管路虎就又成为了当年的那种加价的路虎啊，只有加价才能买得到。这个历史会重演吗？我觉得可能性不大。我觉得可能性不大。虽然讲啊，有钱人的生活总是那么的朴实无华且枯燥，对吧？带个劳力士啊，对吧？天天看看表什么的。但是有钱人的心思虽然难把握，他的属性还是比较相似的啊。他们都喜欢去啊争夺那些稀缺资源啊。然后呢，大家都在抢，你抢我抢，那么我们就一起抢。但前提条件是，这个车就算是个稀缺资源，好、啊，厂家造个势，做一个稀缺资源。抢不抢，这还是两说啊。那万一要是他虽然稀缺，但是没人来抢了，这怎么办呢？对不对？就像奶茶店的门口，你要你哪怕花钱你让人去排队，那我也会去看一看。哎，怪这个奶茶店怎么生意这么好？那你得让他先抢起来啊！你这不是卖奶茶，奶茶我可以一天五十块钱、一百块钱雇几个大学生轮回的去排队啊。那你这是卖车啊，对不对？所以价格一旦要如果说回调，大家如果不去抢。对不对？大家拍拍屁股走了，去买别的车，那这就麻烦了。所以我觉得这个玩法还是风险是挺大的啊。有些时候呢，我觉得路虎品牌真的可以调研一下客户他真正的需求。你毕竟价格已经是降到了三十万上下了，对吧？那你的售价已经开始接地气了，那为什么销售的方式、销售的这些配合搭配的形式，你不能接地气一点呢？大家你想一想，是不是这样？消费者他担心什么？他需要什么？你给他不就得了吗？其实这件事情讲起来简单，但是最关键的就是你其实思考的角度，你能不能转变过来？我跟大家讲一个故事，你就知道了。曾经啊，就是在很多很多年前，就中国人还是比较穷的时候，那个时候呢，有一个销售员，他卖糖果卖的特别特别的厉害。然后有一天呢，这个妈妈带着孩子就去买糖果，结果呢，前面排了四五个人、五六个人，他就要排队等。然后这小孩呢，年纪比较小，他看到前面刚买完糖果的这个妈妈，给他们家小孩去剥开糖果塞到嘴巴里面吃，他馋哎、啊，对吧？小孩也不懂事，然后馋的不行了，跟妈妈要，妈妈说你等一会儿，我还没到排队排到前面，他还有那么多人，他不听啊，他就哇哇哇就那边哭，那整个商场人又多，对吧？小孩哭哄又哄不住，妈妈又责怪小孩，小孩又小，他也不懂，那这怎么办呢？这个时候，这个卖糖果的销售员就拿了一颗糖递给这个妈妈说：“你让孩子先吃。”他说：“那怎么行呢？因为那个时候这个还是个国营的店，你这东西你就不是你个人的对吧？你怎么能随便拿呢？而且你你到最后是你付钱还是这个妈妈付钱，就说不清楚的。就别人就看着他，但是不管你先吃吃的，然后小孩就不哭了。等到这个妈妈排到柜台前面的时候，啊。”称了一斤糖果，还是称了多少糖果？称完之后呢？付钱打包的时候，销售员从糖果里面又拿出来一颗，放到了柜台里面。大家一看就就懂了。所以这就是一个你思考和解决问题方法的事情。有人可能会讲说：“哎，这个销售挺聪明的，对吧？他做的也对啊。”但是这件事情做和不做，其实对于这个销售员来讲的话，重要吗？他就是不做，他今天一天把糖卖完了，他也就卖完了。他何必要多添这件事情呢？他做了这件事情，他妈妈是会多买一点糖呢，还是多付点钱呢？他也不会。那很多人还会考虑说，那万一要是这颗糖给完之后，他妈妈说不买了，我掉脸就走了，那你最后对吧？你还得自己掏钱去补上这颗糖的钱。就作为一个销售员，你本身的职责来讲的话，你只要干好自己分内的事，你只要称这个糖不要称错啊，你钱该收的不要收错，那就行了。这件事情可能很多人会觉得它并不是很复杂，很简单，对不对？但是我可以这么讲，做销售这么多年，能做到这个销售卖糖的这个哥们儿，他的这个程度，我可以保证，你放十个去卖糖，八个都做不出这样的操作。甚至你换做是我，我当时看到小孩在哭，我可能第一反应，我也不一定能想到说拿一颗糖先把他给哄一哄，然后等他买的时候，我再称完之后放一颗回去。所以这个操作看起来很简单，但是这里面其实是一个比较复杂的逻辑，而且这个逻辑不是你现在想就能想得起来，它是一个靠惯性、靠你长期的职业素养锻炼出来的。你可以帮他去换位思考解决问题，看起来很简单，但其实往往就是这么一些骚操作啊！真正到那个时间点那一刻很难。你看那些打游戏的，哇，那个行云流水，但是你去操作呢，完全就不是这样子了，对吧？所以现在的路虎真的和当年的路虎。我觉得不可同日而语，玩法也不一样了，就一定要去切合现在当下的情况，看清楚实际存在的问题去做，才能做好。很简单，你现在去做个调研，你不其实不用调研，在网上看都能看得到，网友是什么反应，老百姓对路虎这个品牌的认知，它的优点和它的槽点，这两个都非常非常的明显。那么大家都怕这个车坏，都觉得这个车可能质量不太好，怕修车，那你怎么解决它呢？什么车不修啊？我自己的车买回来还不修吗？对不对？但是修又怎么样呢？修就修呗，车子买来本来就是修的嘛，偶尔才能上路开一开，不很正常吗？那你就打消他这个疑虑啊！付钱之前你不能这么说啊，你付完钱之后嘛，你说你这么讲啊、呃？那那那那，那那你其实也不能讲啊，就是心里面这么想可以。那你就送啊，送他免费保修保养不就行了吗？五年保修保养不行，送八年，八年不行你送终身啊！你要对自己的造车的水平有信心。你就给个整车的终身质保不就行了吗？你不是说我路虎经常修吗？没事啊，这么大个 4S 店，对吧？中午免费吃、免费喝，空调免费吹着，还有小姑娘倒茶送水，那不挺好吗？你在家你还没有人伺候呢，在这边天天有人伺候，你来修就是了，欢迎修车啊！但是不要钱啊，对不对？不要钱这是最关键的，免费保修、免费保养啊！保养你就送个小保不就行了吗？小保养你将来还能赚差价，对吧？卖家也不亏，你说是不是？往往你说像丰田那些车子长期不修的，其实它售后挣不到什么钱，售后挣不到什么钱，那怎么弄呢？所以现在很多啊，你看手机也会出现这种情况，苹果手机很保值，很保值，就导致新机子现在就销量下滑特别严重，反而二手苹果手机的市场就热得不得了，对不对？因为保值率高嘛，所以现在以后车辆也是这样，倒不是说新车卖不出去，那些保值的二手车就很挣钱，二手车保值不保值，挣不挣钱？厂家首先挣不到二手车的钱，对吧？二手车商他也是随行就市、是。它也不一定能挣到很多钱，价格都很透明，厂家其实可以捆绑那些保值率特别高的车，在二手车市场里面持续让这些客户进行裂变，要把这些社群抓到线上来做变现，这就是最狠的。二手车保值率特别强的这些车，一定要做线上变现，而不是做线下。但是，哎，路虎这个车，如果说它保值率也不是那么高，对吧？那那我怎么玩呢？怎么不可以玩呢？这种车型，哎，你可以做什么？除了我刚刚讲的小保养赠送、大保养赚差价以外，这卖家肯定不亏啊，对吧？还可以组织社群啊！我的天呐，路虎的用户，你就是现在的路虎的用户，他的心也是一个向往自由的心。那以前的就更不用说了，以前是不单单心是自由的，他的整个肉体都是自由的，因为他有钱又有时间嘛，开个大路虎到处飘，公司有家里面的侄子跟外甥，对吧？可以打理嘛。所以这样的话，你把社群做起来。然后组织就是全中国的这些越野的这爱好者，全部把它就是做一个什么路虎的越野社，对吧？越野社团，那还有什么越野一族这些事啊？没了，还玩什么越野一族？那就直接加入路虎社团不就行了吗？所以你看，每一年这个什么越野一族搞这个阿拉善那么火，对吧？超赚钱的。然后路虎啊、长城啊，那都是抢着要去赞助啊。对吧？钱给他花了，但是自己的社群去哪呢？对不对？你自己路虎做一个越野社群，也不一定叫路虎俱乐部嘛，你可以换个名字嘛，就是打造越野生活，对吧？向往自由人生嘛。而且你看那个之前的越野一族，他的那个叫腐败什么腐败 life 啊，就是腐败人生，就腐败的生活。我觉得自驾游吃喝玩乐不就是这种状态嘛，那完全可以啊，他就没想过，他做不起来，对不对？所以这就是为什么你不做就被别人颠覆嘛，对吧？马化腾跟马云就是一个最典型的例子，就是你要如果当年做了，说不定规模比现在还大，说不定卖的这个车的钱都没有做社群赚的钱多，是不是？总结来讲，路虎极光这款车这次改款，其实肯定会吸引一部分的用户去关注这个车型。你也别说什么五屏联动了，就算是这三块屏幕，我觉得它看起来比老款也是要科技感强了不少，再加上整个内饰的豪华感也有所提升，质感明显是比以前要好一些。那么售价又没怎么变，甚至起售价还降低了，这些对于消费者来讲肯定都是好事。但是今年的这个路虎减产的事情啊，它一旦要是减产，其实对消费者来讲就不是一个好消息了。因为你想要是等什么新极光大降价、跳水价、跳楼价，回到当年的什么八万到十万的优惠幅度，呃，我觉得真的是比较困难了。如果真的要是减产百分之三十啊，这个要是实现的话，经销商也没什么库存压力了，对吧？同城的几家经销商手上订单都交不完，那谁还有功夫说互相厮杀，说说要销库存、杀价格？没这个事情啊。所以说，近期如果有考虑说要买什么新极光的人啊，啊，你还是最好多关注一下它的价格走势，看一看它的行情，了解一下经销商的库存情况啊，这个是。我觉得是最最主要的。另外就是我刚刚前面提的，就是像发现神行这个车，发神发神年底的话中期改款，现在经销商基本也就是小量的进货，啊，有订单我就进啊，或者是配一些比较好卖的版本、比较好卖的颜色的现货，其他的我就不进了。那它既然没有这种库存压力的话，那它的优惠幅度自然而然也就是持续会往回收收优惠，这也是一个非常正常的情况。所以你现在如果要想等说发现神行也是大降价大跳水，这可能性也是非常非常的小啊。那么以上呢就是今天这期节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么我也想知道，在大家的眼中啊，开路虎极光的都是什么样类型的客户？是白领啊，还是大 boss， 还是年轻的自由职业者，还是怎么样？那如果说你要是预算四十万，奥迪 Q5 为二，宝马的叉3、奔驰的 G R C L， 还有包括像路虎极光这些车，你怎么选？你选哪个？为什么？那么你觉得发现神行和路虎极光这两款车的客户会重叠吗？这都是我想问的啊！欢迎在我们的节目下方留言，留言互动呢是对主播最大的支持。我们也会在留言区啊去抽取三位，赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。我们看一看上一期节目的留言啊。上一期节目呢，我们聊到的是卖四百零一套房来自救的海马汽车。那么一提到海马汽车，果不其然，我们的听友当中有非常多的海马的车主。那么其中有一位呢，叫做雄鹰 U N 啊，他说，我之前是在听郭德纲的节目的下方看到了推荐《百车全说》啊，然后我就持续听，结果呢就把一八年所有的节目都听完了。哎呀，我就很奇怪，郭德纲的节目下方真的会推荐我的节目啊？<笑>哎，真的，我谢谢喜马拉雅的平台啊。他说，我昨天在群里面啊，我看到三刀讲海马的这一期，我就赶紧去听了。为什么？因为我是一四年八月份买的海马的 S 五。那个时候呢，我完全就是一个汽车的小白，当时还有哈佛的 H2 也是刚刚上市，但是呢，我是因为海马 4S 店就在我们家的对面，我觉得很方便。车子呢，我当时觉得外形也挺好看的。那么买回来之后呢，大概在一年左右，我们家对面的这家海马的 4S 店就退网了，就不做了。然后呢，在我们这个城市还有一个地方也有一家海马 4S 店，结果它也退网了，也不做了。然后一五年我们当地又重新开了一家海马店，结果一八年又退网了，又不做了。他说这个我都不知道到底是怎么回事，就我买这个车，对吧？谈都没谈我就定了，但是结果现在四 s 店没了。然后他最后说了一句很有意思，他说最近我关注海马汽车，说有一款新车叫八 s 呃，要在京东上面卖。他不卖也不行啊，因为他线下连 4S 店都没有了，他没地方卖了呀。<笑>然后当时看到这条留言，哎呀，我自己在笑了。啊，的确也是。其实经销商网点这件事情，在上一期节目里面我没有说的太展开，真的是这样子。上一期节目其实我讲到，这个老大如果重新回归海马汽车，想要让海马汽车重回当年的这个鼎盛时期的话。销售网络就是它一个非常非常大的问题点，它一定要解决这个问题。现在你想，很多的海马经销商都对它失去信心了，都已经退网了。而且你想再重新在当地去招经销商，这些能做经销商的人都知道之前谁哪个老王老张是做海马代理的经销商，都很清楚。所以这个真的，我觉得路还是挺难走的啊。这、就是第一个听友的留言。那么下面一位听友的名字叫做雅婷装饰八六，他说三刀，你提到这个海南啊，他说我零八年就是在海南做这个房地产的相关行业，说我一八年的时候，就是十年之后我回到了内地啊，又开始创业，说我今年三十三岁，那么我同时也是海马 S 五的车主，那么听到这期节目感觉都和自己有一点关系，所以我听了两遍。他说真的希望三刀的节目越来越好啊，也希望借三刀吉言说这个三十岁之后创业啊是最。巅峰的时期是吧？说祝自己也可以创业成功。那么这为什么选这一条？我觉得首先我们年龄也相仿啊，其次他又是海马 S5 的车主，又是在海南，呃，曾经创业有十年。我看他的名字叫雅婷装饰，那我就知道了，你肯定是跟这个软装或者是硬装相关的这个就是建材行业对吧？在海南做了十年的建材，回到内地又继续做，那我觉得应该多少是赚到钱了。那么你说你是海马 S 5的车主，我就在思考，海马 S 5的车主，那你这是低调呢，赚了钱买了房了，还是说你这这这么多年可能没挣到钱？三十三岁啊，三十三岁，那就说明你二十多岁就出去闯荡，真的我还是挺佩服的这种在外打拼的人啊，所以送你一瓶芥末绿啊，以资鼓励。<笑>那么下面一位听友的名字叫做刘劲松。CIMC， 他说：“三刀，你之前不是说这个公司卖了四百零一套房吗？而且他是一个企业，我这么跟你讲啊，出售公司名下拥有的房产商品房啊，你需要交纳的这个税负非常非常高。首先有契税，有印花税，有企业所得税，除此之外还有不动产销售营业税，还有城建税。”还有教育附加税，还有土地增值税等等啊，所以他说我们公司去年处理了几套商品房是在上海的，交易额的将近百分之五十都用来交了税费。说当时那一套也是九八年购入的一个四十多万的房子，成交价现在是五百多万，但是真正这个公司到手的钱也就是两百多万，这个中间还要再付中介费，你想想看这什么概念？哇，我是不做这个房产，我不太了解。然后这一位兄弟把这里面的。条条框框的写得清清楚楚了，原来是这样啊！那这个我觉得海马卖的四百零一套房赚的可能真的没有那么多，所以上市公司披露这样的一些信息，如果能把这些也说清楚，就实际所得是多少，能写清楚的话，网上也有很多的文章，大家可以看一看，真的没有这个哥们儿讲的那么清晰啊！刘劲松 ，C R M C 也感谢你啊，做了一些补充。那么以上就是今天节目的所有的内容。那么我们中奖的听友也希望尽快啊，通过喜马拉雅的 App 点击我们的头像。然后发送你的快递的信息给到我，同时呢，你也可以加我们的私人微信号啊，四六四幺五二五四。大家如果说有什么新车跟二手车的价格咨询，也可以加这个私人微信号，我们可以保持联系。那么好，以上就是节目所有的内容，我们周六接着聊，拜拜。